0: 也是希望越来越多的朋友能够通过现代中医扶正疗法，早日享受健康的晚年生活。今天的《人心说一事健康大讲堂》就到这里，明天的同一时间，欢迎您的收听。我们再
1: 见。一零四五沈阳新闻广播，广告之后更精彩。妈，快上辣姐家牛肉酱，我要拌面条。
2: 奶奶，我要吃辣姐家牛肉酱，拌饭老香了。媳妇儿，记得多
1: 买几瓶辣姐家牛肉酱啊、哦，晚上在家吃火锅，汤料蘸料都少不了
2: 。妈，告诉你个厨房妙招，看辣姐家牛肉酱，炒菜拌菜都放点，做啥都是大厨的味道。中意辣姐家纯手工牛肉辣酱，内蒙古新鲜牛里脊肉加辣椒、豆豉、花椒，大铁锅慢火熬成，香浓味足，健康解馋，好吃到停不下来。辣姐家纯手工牛肉辣酱，想咋吃就咋吃，咋做咋好吃。中瓶装22元，大瓶装29块 8， 买10瓶再送两瓶，只要打一个电话，每位直接快递到家。货到再付款，辣姐家牛肉辣酱抢购热线：四零零幺五九幺九幺六，四零零幺五九幺九幺六
1: 。一型糖尿病现在必须终生打胰岛素吗？二型糖尿病能停药吗？糖尿病到底该如何治疗？对话大医生，带您重新认识糖尿病。让糖尿病患者吃饱吃好，血糖平稳；吃饱吃好，减少并发症；让糖尿病患者提高生活质量，延长生命周期。对话大医生，每天早晨八点到九点，下午十三点三十分到十四点三十分，晚间十八点到十九点，与您相约沈阳新闻广播 FM 幺零四点五栏目热线。法库地区调频九二点四，第一时间，第一影响，沈阳广播电视台新闻广播新。新闻广播
2: 。天气随身听一零四五气象站。
3: 今天是二零一九年七月十九号星期五，农历六月十七。您现在正在锁定的是 FM 一零四点五沈阳新闻广播。欢迎来到一零四五气象站，跟小白来一起关注一下今天沈阳市的天气情况。今天白天天气晴，最高气温在三十三度，最低气温二十二度。那明天呢？二十号也是周六哈，咱们这个天气呢是多云的状态，最高气温在三十二度，最低气温二十二度。后天星期天天气多云，最高气温三十三度，最低气温二十四度。接下来您将收听到的是由小白为您代班主持的《天天说法》
1: ，权威法律解读。精准案件分析。
4: 意定
5: 监护呢，是在我们二
4: 零一七年十月一
1: 日实施的民法总则第
5: 三。经营者他有没有主观的诱骗的故意存在？说理，观点交锋碰撞，
1: 维权彰显公平正义。
3: 我查一查，三年的保全，这是这种，自己财产进行保全是很奇怪这种情况。目前没有
1: 办法给他去定。天天说法重磅升级，强势回归。
3: 法说身边事，普法大家谈，天天说法，您身边的法律顾问。大家好，欢迎收听正在为您直播的《天天说法》节目，我是小白。您现在正在锁定的是中波七九二千赫调频 104.5 兆赫沈阳新闻广播。每周一到周五的下午四点半到五点，天天说法准时直播。我们的微信号是天天说法的汉语拼音首字母组合，小写的 t t s f 加上 1045， 小写的天天说法的拼音首字母的组合 t t s f 再加上1045。法律维权找专家，天天说法帮您忙。您在生活当中遇到任何法律方面的问题，我们帮助您来解答。直播热线2258104522581045 22581045已经为您开通了，您可以在节目当中呢来拨打我们的电话，我们的导播呢会把您的问题记录下来。当然，除了这个直播间的热线，您也可以来通过微信留言的方式。跟我们来寻求法律的帮助，除了加入到《天天说法》刚才说的这个节目微信之外，也可以通过沈阳新闻广播的官方微信平台来留言，把您的问题编辑好之后呢，发送到沈阳新闻广播的微信平台。发送之前不要先忘了回复“天天说法”这四个字的关键词，然后再跟我们来反映您的问题。另外记得呢要留下您的联系方式，这样呢方便我们跟您来取得联系。除了微信和直播间的热线，我们《天天说法》节目组办公室的电话，在工作时间您都可以来进行拨打。电话号码是八二二四八二幺八八二二四八二幺八。在今天的《天天说法》节目的后半段，我们将带您关注到的是，超过法定退休年龄，劳动关系是否还被认可，具备哪些条件可以退休或者是提前退休的相关问题。那稍后呢？我们首先为大家播出的是周五天天说法的特别策划《正风肃纪进行时》，这是每周五我们为大家推出的特别节目，欢迎大家的关注。那么接下来呢，我们就进入到今天的《正风肃纪进行时》，品评新闻，聚焦真相。这里是正在为您直播的《正风肃纪进行时》节目。我们常把巡查比喻为政治体检，这个体检就是要用政治标尺来比对、来衡量、来诊断，从而找出病灶，对苗头性问题早发现、早纠正，达到治病救人的目的，进而防范政治灰尘和政治细菌的侵袭，永保党的机体健康。从2017年底开始，沈阳市委巡查工作领导小组组,组成多个巡查组，开始对全市的党组织开展巡查体检。有人说了，巡查就是鸡蛋里挑骨头，是没事找事儿。那么事实究竟是不是这样呢？被巡查单位是最有发言权的。
0: 二零一七年十二月十四日至二零一八年二月十四日，市委巡察工作领导小组组成五个巡察组，对市委宣传部（含市委教科工委）、市委统战部、市直机关工委、市教育局、市科技局、市民委、市城建局、市房产局、市交通局、市卫计委等十个单位的党组织开展了第一轮巡察工作。在巡察市卫计委的过程中，一条群众举报线索引起了巡查组的注意。
3: 沈阳市委巡查组组长袁 革，
4: 就是市院 呐， 在九二年的时 候， 他们注册了一个眼镜商 店， 也叫眼镜中 心， 他们这个有了较大的利 润， 大概三四千万的利润。这个中心是由当时的十几名。眼科的医生集资建了一个集体所有制的股份制的企业。沈
0: 阳市第四人民医院位于皇姑区黄河南大街二十号，创建于一九五三年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的三级甲等非营利性综合医院。其中，视光学一直是医院重点培育的学科之一。依托医院眼科雄厚的技术优势和专业化服务，医学验配镜中心营业额非常可观。巡查人员在巡查中发现一个奇怪的现象：这家医学验配镜中心竟然是由医生集体注册的股份制企业，并不属于沈阳市第四人民医院。
3: 这
4: 是怎么回事呢
3: ？沈阳市委巡查组组长袁格
4: 。我们怀疑的是，呃，这些同志。是利用的寺院的这个国有医院的招牌，而后是利用寺院的场地，而后还有一个就利用寺院的技术去做这个盈利的事。所以说，我们当时以为这个事儿就是所有的利润不应该由他们这几个人来呃所说获得
0: 。巡查人员由此怀疑，这家医学验配镜中心很可能涉及国有资产流失问题。那么，这种情况，沈阳市第四人民医院又是否知情呢
3: ？沈阳市第四人民医院纪委书记纪威
5: ，呃，我们医院已经很长一段时间吧，面临这样一个困扰医院的难题哈，就是呃，二十多年来，随着这个配镜中心的不断的发展壮大，那么配镜中心的账面资金呢，已经达到了五千余万元。但是配镜中心作为集体股份制企业，它的收入呢是无法纳入到我们医院统筹管理和使用的
0: 。其实，巡查组发现的问题，也正是多年来困扰着医院的难题。由于医学验配镜中心是独立于沈阳市第四人民医院的股份制企业，所以自愿无权动用它账面上的资金。那么，医学验配镜中心的利润是不是由股东进行了分红呢？
3: 沈阳市委巡查组组长袁格
4: 。从原始凭证显示，确实是这几名同志集资的，所以说要从法律上意义上讲，他们是有追诉权的，也有权利获得利益分配的，但是这些年这些同志没有获得利益分配
0: 。由于体制原因，医院不能动用医学验配镜中心账面上的资金，但是作为医学验配镜中心的股东，这么多年来为什么没有进行利润分配呢？沈阳市第四人民医院纪委书记纪威告诉记者：“这还得从医学验配镜中心的前身说起
5: 。在一九九一年的时候，呃，我们医院眼科七十余名职工自愿出资，开始兴办起眼镜店。呃，经营了一年以后，在一九九二年十一月份的时候，正式申请注册了企业，成立了四院眼科配镜中心。”
0: 最初由七十多名医院职工出资兴办的眼镜店，为什么后来变成了只有十几名医生出资的股份制企业呢？原来，就在眼镜店兴办的第二年，医院的七十多名出资人已经按照约定收回了投资的本金和利息。与此同时，寺院眼科配镜中心正式注册股份制企业，股东由十几名医生组成。那么，这些股东究竟出
4: 资多少呢？
3: 沈阳市委巡查组组长袁革
4: ，九二年正式注册的时候，已经没有职工进行集资了，而是拿着这个眼镜中心的力去注的册，只不过是用了当时这个眼镜这个眼科这个几名医生的名字去注册的，是为了注册方便快捷，但是这么多年来。一直也没有对权属进行重新的明晰和分隔
5: 。沈阳市第四人民医院纪委书记纪威，呃，当时注册呢，企业类型是集体所有股份制，一直呢经营到现在。沈阳市委巡查组组长袁革
4: ，现在这些同志都逐步退休，年龄大了，如果说这个问题不解决的话，可能几年、几十年以后，这个问题就成为我们国有资产流失的一个。重大的这个问题隐患
0: 。原来 ，1992 年正式注册成立四院眼科配镜中心的时候，十几个登记在册的股东并没有出资。所以说，现在的医学院配镜中心虽然属于独立的股份制企业，但是它的所有收入应该纳入四院的营收范围。巡查组认为，尽快明晰眼科配镜中心的权力归属，一来有利于医院盘活存量资金。二来也可以排除日后隐 患， 保证国有资产安全。
5: 沈阳市第四人民医院纪委书记纪 威， 呃， 应该说 呢， 这次巡查工作真是为我们基层单位解决了老大难的历史遗留问 题， 呃， 这个难题的破解 呢， 也为我们医院改革创新营造了良好的氛 围， 呃， 更是为我们医院经济发展提供了坚强的政治保障。近期呢，已经着手操作四院配镜中心变更为国有企业性质事宜，呃，也争取尽快解决历史遗留问题，把集体所有股份制企业转化为医院所有
0: 。在沈阳市第四人民医院看来，巡查不仅没有给医院的工作添乱，反而解决了医学验配镜中心这个历史遗留问题，为医院解除了后顾之忧。据统计。在市委开展的第一轮巡查中，市委巡查组共受理信访一千三百七十一件次，与干部群众谈话八百八十六人次，发现党的领导弱化、党的建设缺失、从严治党不利等方面问题六百二十四个，共梳理出问题线索一百九十三件。二零一八年四月下旬，市委巡查工作领导小组启动第一轮巡查反馈工作。十个被巡查单位党组织严格按照市委要求，针对巡查反馈的三百六十九个问题，具体细化整改措施八百一十三条，制定制度三百五十二项，已整改到位三百四十七个问题，二十二个问题部分整改到位，其中六十四个问题建立了长效机制，巡查整改工作取得了明显成效
3: 。沈阳市委巡查工作领导小组办公室副主任于文良。
0: 巡查呢，我们最后成果有两个方面，一个是发现了问题，一个是发现了问题线索。发现了问题，我们责成被巡查单位进行整改。两个月之后
1: ，他
0: 给我们交巡查整改报告，然后我们再开展回头看。巡查发现的问题线索，我们移交给纪委、组织部，还有其他的相关部门，按照职责。按照这六个围绕一加强，六大纪律，是谁的就给谁。三个月之内，给我们反馈结果。目前，市委已经组织开展了五轮巡查。其中，前四轮共组成二十九个巡查组，先后巡查了九十八个单位和地区的党组织。截至目前，共发现问题四千五百四十个，移交问题线索一千一百三十七件，现已查结六百八十六件，查实三百七十八件，查实率约为百分之五十五点一。共立案二百件，立案率百分之二十九点一五，实施党纪政务及其他方式处理七百五十四人，留置三十人，挽回经济损失超过二点四亿元。市委常委、市纪委书记、市委巡查工作领导小组组,组,组长王东时在十三届市委第五轮巡查工作动员部署会议中强调，巡查要把握形势任务，把监督挺在前面，把严字。长期坚持下去，高质量推进巡察全覆盖，坚持实事求是，精准发现问题，守护好巡察工作生命线。要强化整改落实，压实主体责任和监督责任，做好巡察后半篇文章
3: 。感谢您收听本期的《正风肃纪进行时》节目，下周五我们不见不散。嗯十年普法助力维权，沈阳新闻广播品牌法制节目《天天说法》重磅回归，强势升级。热点事件普法评说，法律条文权威解读，民生互动答疑解惑。主持人温纯，编辑陈霞，携精英律师团、普法专家团队，温情发声，热情服务。直播热线：二二五八一零四五。刚才为大家播出的是《天天说法》节目的特别专题《正风肃纪进行时》，我是小白。接下来呢是一小段广告，我们稍事休息一下。广告过后呢，我们跟大家来共同关注一下超过法定退休年龄劳动关系是否被认可，具备哪些条件可以退休或者提前退休的相关内容。我们先进广告，一会儿回来
1: 。一零四五，沈阳新闻广播，广告之后更精彩。一型糖尿病现在必须终生打胰岛素吗？二型糖尿病能停药吗？糖尿病到底该如何治疗？对话大医生，带您重新认识糖尿病，让糖尿病患者吃饱吃好，血糖平稳；吃饱吃好，减少并发症，让糖尿病患者提高生活质量。延长生命周期。对话大医生，每天早晨八点到九点，下午十三点三十分到十四点三十分，晚间十八点到十九点，与您相约沈阳新闻广播 FM 幺零四点五栏目热线，零二四六七八五五八幺七，零二四六七八五五八幺七。
2: 大姐家纯手工牛肉辣酱，内蒙古优质新鲜牛里脊肉为原料，辣椒、豆豉、花椒为辅料，大铁锅慢火精心熬制，香浓味足，辣度适中，温润不燥，健康又解馋。辣姐家牛肉辣酱不添加香料和添加剂，开盖即食，香气弥漫，好吃到停不下来。可以拌饭吃、拌面吃、炒菜用、拌菜用、当汤料、当蘸料，反正是想咋吃就咋吃，咋做咋好吃。中瓶装二十二元，买十瓶送两瓶；大瓶装二十九块八，买十瓶送两瓶。现在打电话购买，直接快递到家，货到再付款。辣姐家牛肉辣酱抢购热线： 4 0 0 1 5 9 1 9 1 6四零零幺五九幺九幺六，四零零幺五九幺九幺六。
5: 发现血
4: 脂高呢？为什么我一直吃降压药还是得了强梗呢？我
5: 糖尿病的血糖控制得很好，为什么还是得了心脑血管病呢？我这心脏脑袋都不好啊，到底该做啥检查呀？这药都吃大半年了，到底用用调药？怎么调啊？我到底是选择吃药还是支架
3: ？针对心脑血管病的朋友，海一堂建管中心将定期管理你检测拍片。帮助你科学降低疾病风 险， 指导你如何在饮食、运动等方法综合干预下获得健 康， 让每个心脑血管病人实现病有所医、病有所托。详情请收听晚上十点半到十一点半播出的徐桂英讲中医节目。咨询热 线： 零二四六七九
2: 六三八幺 七， 零二四六七九六三八
3: 幺七。十年普法助力维权。二零一八年五月一日，沈阳新闻广播品牌法制节目《天天说法》重磅回归，强势升级。热点事件普法评说，法律条文权威解读，民生互动答疑解惑。主持人温纯，编辑陈霞，携精英律师团、普法专家团队，温情发声，热情服务。直播热线：二二五八一零四五。法小贴士，欢迎回到正在为您直播的《天天说法》节目，我是小白，北京时间的十五点五十二分，那进入到我们的普法小贴士。最近 啊， 湖南省华容县人民法院 啊， 审结一起确认劳动关系纠纷案。大概的案情呢是这样 的： 说有一位男子 啊， 他姓 曾， 我们叫他曾 某， 他在上班的途中呢遭遇车祸死亡。这位曾某的儿子 呢， 就诉至法 院， 要求确认曾某确实与某一家公司存在着事实劳动关系。这个曾某啊，是从二零一四年的时候开始在这家公司从事保洁工作的。有一天呢，从住处去上班的途中呢，被不明车辆撞倒，造成当场死亡。肇事车辆驾驶员驾车逃逸。那某公司呢，就辩称说，这个曾某上班时候的年龄已经超过了法定的退休年龄，岁数大了，应当依法不认定为劳动关系。想要不承认这个曾某跟自己公司的劳动关系，想要逃避责任哈？那么这个法院审理认为呢，《中华人民共和国劳动合同法》对达到法定退休年龄能否继续从事劳动没有做禁止性的规定，所以说这个法律并没有禁止聘用超过法定退休年龄的工作人员。判断是劳动关系还是劳务关系呢？主要是看这个劳动者是否享受了基本养老保险待遇。基本养老保险待遇主要是指达到退休年龄的劳动者已经累计缴纳养老保险费十五年。或者是连续工龄满十年以上，已经办理了退休手续，并且按月享受养老保险金或退休金的情形。那我们看本案当中啊，这个曾某生前呢，他是一个未缴纳养老保险金、未办理退休手续的农民工，所享受的呢是新农保的待遇，是国务院为逐步解决农村居民老有所养问题，针对所有农村居民颁布的福利措施，是所有超过法定。退休年龄的农村居民都可以享受的，这个标准呢，也是大大的低于根据职工退休前缴纳养老保险费金额确定的基本养老金标准。这个曾某享受的新农保呢，不属于职工基本养老保险待遇。所以说呢，曾某虽然在这个公司工作的时候已经超过了法定退休年龄，但是因为他是农村的居民，没有获得职工基本养老保险待遇。从充分保护劳动者合法权益角度考虑，他跟这家公司之间形成的工作关系应该认定为劳动关系。所以法院呢也是做出了上述的判决。这个公司并没有逃避掉他应该承担的责任，在这里呢，小白要提示我们收音机前的各位听友哈，这个事实劳务关系的认定虽然扩大了劳动者的保护范围，但是在实践当中，劳动者更应该注重以合理的方式避免自身权益被侵害。那接下来呢，我们来关注一下办理职工养老保险退休的条件到底是什么呢？其实很简单，您只需要记住两个关键词就可以了：十五年以及退休年龄。15年指的是您按照规定参加职工养老保险并交费，累计交费时间大于等于15年。实际的累计交费时间呢，是从您参加职工养老保险交钱开始计算的。15年是最低的标准。根据社会保险长交多得的原则，交费时间越长，您的退休金就越高。达到法定退休年龄呢，是指随用人单位参保的职工，您男的是满60周岁，女工人呢是满50周岁，干部。是满五十五周岁，这个是女性干部啊，满五十五周岁。那灵活就业人员呢是男性满六十周岁，女性满五十五周岁。特殊工种的职工，男性满五十五周岁，女性满四十五周岁。因病完全丧失劳动能力的职工，男性满五十周岁，女性满四十五周岁。如果说养老保险累计交费时间和年龄两条都满足了，那么恭喜您，您可以申请办理退休手续。哪些人可以提前退休呢？关于这个职工提前退休，跟大家来说一下。国务院关于工人退休退职的暂行办法规定，符合下列条件之一的，应该退休：第一，从事井下、高空、高温、特别繁重体力劳动或者其他有害身体健康的工作，男性年满五十五周岁，女性年满四十五周岁，连续工龄满十年的。本项规定呢，也适用于工作条件与工人相同的基层干部。第二点呢是，男年满五十周岁，女年满四十五周岁，连续工龄满十年，由医院证明并经劳动鉴定委员会确定完全丧失劳动能力的
2: 。
3: 还有第三就是因公致残，由医院证明啊，并经过劳动鉴定委员会确定完全丧失劳动能力的。以上是关于职工提前退休啊，那关于这个公务员提前退休呢，也有规定。修订后的《公务员法》在2019年6月1号起开始正式施行啊，其中就规定，这个公务员符合下列条件之一的，本人自愿提出申请，经任免机关批准，可以提前退休。第一是工作年限满30年的。第二，据国家规定的退休年龄不足五年且工作满二十年的、啊，这个距离退休年龄不足五年但工作年满二十年的，这个是第二条规定啊。第三呢，就是符合国家规定的可以提前退休的其他情形。修订后的这个公务员法呢，还明确规定了申请提前退休的复核申诉程序。一旦申请提前退休未予准许，公务员对该人事处理不服的，可以自己到该人事处理之日起30日内，向这个原处理机关申请复核。对复核结果不服的呢，可以自己啊到这个复核决定之日起的15日内，按照规定向同级公务员主管部门，或者是做出该人事处理机关的上一级机关提出申诉。当然也可以不经复核啊，自己到这个该人事处处理之日起的三十日内直接呢提出申诉
1: 。
3: 了解到了这些，我们就知道，如果说真的想要提前退休的话，到底应该符合什么样的条件，那么才可以办理提前退休。好了，今天就是《天天说法》的全部内容，感谢各位听友的收听，我们下期再见。
1: 燕评说法》由沈阳广播电视台新闻广播亲情出 品， 主持温 纯， 编辑陈 霞， 监制华红辉、黄宁。感谢您的收听。